0: 大家好，大家好，蒙叔，我是萨萨，欢迎你们收听《自然建筑之乐》Podcast。今天我们的节目是刘德福的采访，他是2018年在台中后里的花博四口之家的策展人。你们听说过四口之家吗？是一个很漂亮、一个很独特的三合院。其实华博的建筑都是一次性的，是暂时的建筑。花博之后就被拆了。但是台中花博之后，谁都舍不得拆四口之家这个房子，而且它获得了很多的台湾和国外的允许设计奖。所以四口之家是唯一花博被留下来的设施。你们可以上自然建筑之乐 Facebook 或网站看照片。我去年去现场采访刘德福的时候，真的觉得这座房子很美，而且跟大自然融入，感觉到很舒服。说实话，很想搬进来。但有一件事情你们从外面看不到，墙壁里面有木箱，木箱里面有什么呢？有稻草，很了不起。刘德福说：“是台湾第一个用稻草盖墙壁的房子，所以四口之家这座房子主要是用自然材料盖的，结构是用木材建的，墙壁是用稻草建的，墙壁的风光是用泥土。稻草的好处是什么？它很便宜，每年很丰富，它的供法很简单。”稻草这个材料就可以固碳，可以把碳封存在建筑里面，而且稻草有隔热和隔冷的效果，所以建筑里的温度、湿度很舒服，不用冷气，可以节能。其实，在欧洲，比如法国，这几年来有越来越多建筑的墙壁就是用稻草建造的。而且是好几层楼的。对柳德福来讲，四口之家是一个很好的示范房子。后来，他希望台湾会有越来越多自然建筑，因为现在气候变迁与环境问题很严重，在建筑业用自然材料比水泥友善生态。不过，如果要推广自然建筑的话，他觉得台湾需要建立一个产业链，也就是说，研究、培训、把材料标准化、改变法规、成立一些公司，让政府、各个市政府和人民知道，原来也有这样的自然建筑的选择等等，是一个很长的路。因此，刘德福成立了。台湾永续家园协会，这个协会把四口之家进行维护管理，但是长期的目的也是一步一步的建立产业链，甚至成立一个学校或一个生态永续的未来大学。那我就不多说了，要让刘德福给你们介绍四口之家。我也问了他。它的背景是什么？他怎么看待自然建筑在台湾的前景等等问题？在台湾有比较少的用稻草建的房子。呃，对对对。所以你为什么选择稻草
1: 、呃？因为台湾每年烧掉太多稻草了，<笑>因为台湾空污很严重嘛。然后我们讲我们要节能省碳，那那用农业废弃物或农业副产品来盖房子，是全球的老祖先都会做的事情。那那为什么不再恢复这件事情？呃，当然以前，呃，台湾老祖先，呃，没有用稻草去去做。然后我是发现这个速度可以很快，可以很快又把呃烧掉的稻草变成建筑物。那它就是本身是固碳，它把碳封存在建筑物里面，然后它,它又它要产生了冬暖夏凉的效果，而且很快速，工法很简单，所以我认为应该引进这一个
0: 。但是稻草怕水。然后台湾比较是没问
1: 题，没问题吗？对，像比方说，呃，比方这这个也是个森林嘛。然后那个那个这个稻草这间房间，呃，我们从二零一八到呃二零二一中间有三年的时间，其中有两年是没有开放的。那这个森林其实很湿，可是那时候我们进来的时候，那个门窗都关起来。那原本我们有有放一些那个 sample， 就是土材料的 sample， 是用纸纸的纸的那种材料做的。上面都发霉，可是土完全没有发霉。也就是说，纸这种有机的，它会发霉；，可是土无机的，它不会发霉。再一个是里面的部分，它因为毛细孔的关系，它会不断的呼吸，不断呼吸，不断呼吸。假如说我们今天挖一块，你会发现里面的稻草完全不会腐烂，完全不会的。那是因为目前做的人太少，我们可能可以做做一个呃测试，把它放在。水非常多的地方，你会发现它它里面完全不会烂。那稻草也是要先晒干，晒干，然后相对湿度到多低，然后多扎实以后才能才能,才能够用。其实其实这个房子，如果有一天我们把它打开看它稻草还是不会湿的，不会发霉的，没有这个问题。所以它是会呼吸，它会交换，所以水不会封在里面。那个稻草没有机会水多到让它腐烂，没有机会。
0: 然后，呃，把稻草放在木头里面，是在一个是在外面还
1: 是在这里？呃，在工厂，就在风中之星。哦那边，嗯、在那那边做的。它是旁边是、嗯、<哼>旁边是农田，嗯、<哼>他们收割的时候就手工拿来拿来筛。嗯<哼>、呃、但是这个工法如果在欧洲，它就是要确认它的湿度要少到多少才能去使用。对对、嗯<哼>。哎，当时但当时我们没有那么讲究，嗯、<哼>因为当初这是一个临时的建筑。就是花博之后要拆掉的，
0: 然后要把稻草用很扎实，扎实对对对对，这个还好嘛？因为在欧洲是一个机器的机器做，对对对，在在这里如果没有机器对，所以你
1: 看到就是那个、啊、那个那个裸露带就是那样子，只只是我们是直的直的放，嗯、<哼>那欧洲是这样乱七八糟的，对对对,对、呃，那直的放还有一定的密度啦，嗯、<哼>那因为我们主要是解决热的问题，不是解决冷，所以就是。那个、那个、那个解决热的那个部分，这样就可以了，啊，也不用多厚多扎实，啊，它主要是挡掉东晒西晒，那东晒西晒土墙土的本身就挡掉了，因为土是不不不会传导热的，所以稻草的效果主要是保温，就是冬天的时候不要让冷空气进来，因为在欧洲，欧洲到冬天时会负二三十度的下大雪，会非常冷。所以它它的那个那个衣服的厚度就要更厚，要厚到大概六十公分左右。然后台湾冬天只有在顶多十度嘛，所以它没有那么冷，所以我们就不需要那么厚，就这个大衣不用穿太厚。所以我们只用一卡，就二十公分到三十公分就可以了。可是这只是我们实验的实验是用大概二十公分到三十公分嘿，可能也许更薄也可以，只是我们还没有第二栋房子，没办法比较它。那我们那时候就里面有放一个那个。温度跟湿度表，那里面的温度就是维持二十一到二十七度，呃，二十一到二十七度 C， 然后相对湿度是百分之四十到百分之七十，就是非常理想的一个状态。然后，但是什么时候该关、该开，有它一定的开发。比方说，外面很热，那就不需要热空气进来，我们就把这个门关起来。但是是抽地下的冷的空气上来。那如果外面很冷，那你们要保温，我就把就把下面也关起来，让它维持在一个一个一个保温的状态里面
0: 。稻草是结构还是不是结构？不是结构、哦、是结,构结对<笑>结构还
1: 是木头。嗯<哼>、呃、然后它是它算是轻 light 的的墙壁，轻、嗯、<哼>的结构。那
0: 这些做法你是在哪里学的？
1: <笑>呃，就看资料啊。嗯、呃，就是像日本人来台湾的时候，因为日本在温带嘛。他在台湾的时候，他把房子架高，啊、嗯哦，所以这个就是他们来到亚热带跟热带，他房子会架高，架高目的是保持通风，让木头保持干燥，然后在一个地地冷，因为它从旁边的那个冷空气会往上，产生自然对流，所以这是从日本人的木构房子里面，他都会上面一个叫太子楼，它就是一个一个对流的一个一个一个小的亭子，还有一个产生自然对流，然后。稻草这个是从德国，我们去北德永续建筑中心参访的时候，看他的看他的图，稻草墙，北德永续建筑中心
0: 。是，所以你你去德国的时候，你你去直接去德国。对对对。Oh.
1: 然后我们有建筑顾问，建筑顾问是文化大学建筑系的张义章老师，他是留学德国，呃，然后就是学那个永续建筑的，然后是他他带我们去德国参访，很多这个资料都是。从他那边学的
0: ，所以你们的计划其实有很多的，哎，对
1: 对对对，很多的人一个比较
0: 大的团队，对对对，嗯，
1: 就真的是整合很多人了
0: 、啊。你你你说这个地方你要花四个月呃盖完，盖完全
1: 部连那些呃饮食花园
0: ，所以呃大大概有多少人来参参加？就是公司还
1: 有，呃，自自工就是户外厨房，<工>户外厨房大概有二十几位。然后导览职工160位，然后影视花园大概10多位，他们是个合作社，他们是一个 cooperated， 那也都是素人，就是妈妈喜欢种菜啊，然后就有专业农夫来教他们种啊。嗯、<哼>所以除了建筑师跟做土的风中之心是专业者，还有做这个木头结构是专业的公司以外，基本上这个都是职工或者一些素人在做的。当然这个。木头这是很专业嘛，会爬上爬下，有有用那个大型的机具啊，那是那是这是比较困难的。然后那个土墙这一次就完全都是素人做的，这这一次这个土墙，嗯、呃，当然那个那个浮雕是专业者是专业者做的。嗯
0: 、然后呃，这里付钱的是台中市政府对侧划过，嗯、呃，台中市政府。嗯
1: 、可是虽然我也是赔钱啊，我还是要垫自己垫钱，因为我我希望它更好，嗯、<哼>因为当初。呃，政府都没有安排安排 tour guide， 没有安排 management 的人在里面，嗯、那我只好自己去找人来管理半年的时间，然后办活动啊等等。嗯、那这个都是在当初师傅没有想到的。那因为他是我的小孩，所以我希望他更好，所以我就就在加这些人手进来
0: 。所以那个 tour guide 那个导览大概是六个月的时
1: 候，对，六个月，嗯、每天每天都开放，所以才有六十七万人进来，所以。要照顾这六十七万人是要很多人力的，嗯、<哼>然后他们要吃的住的、啊、还有薪水啊，嗯、<哼>那这个都是政府没有出钱的。哦，对，对对对，<笑>可是有这东西很很重要啊，对台很重要啊，他一定要有这个作品，对对,对对对。对对对对
0: 是在那个领域呃、
1: uh, 工作，<对>然后你以前做些什么？然后为什么呃加入这个领域？ Uh, 我我以前是我在大学是念那个 graphic art，graphic art 就是我们台湾讲叫印刷印刷系，文化大学印刷系。但是我是 professional 呃、uh, a commercial photography 这一个组这个 team 的。那呃然后我会做这件事情是在二零零八的时候。我突然发现，我做开摄影棚就是做 Fashion， 就是拍模特这件事情是一件很无趣的事情。然后那时候发现就是，呃，比方说我的客户都是很有名的客户，那每次每次，比方说像呃 F 四里面的某一个明星来我摄影棚拍照，然后他们现场会挤得四五十个人，然后都会有吃不完的便当，然后要开人气，很多人在里面，然后会有他的粉丝送的很多礼物，可是每次收收热色要。要分类的时候，我很痛苦，因为那时候我是一个 vegetarian， 然后我看到一口都没有咬到排骨便当，我就觉得很痛苦。那那时候就知道地球暖化这件事情。那后来我就决定说，呃，我要停掉停掉摄影的工作，生意很好。那可是我就要停掉，因为我觉得地球不缺一个有才华的摄影师，但是缺有人愿意去为环境多做一些事情。所以我就把摄影棚收掉。收掉之后，待一年多，我不知道做什么。是偶然有一有一天。我的呃，我太太要我去参加一个呃有机农业的课程，那我就挣扎的跑去上了有机农业课程。以后，后来我就发现这件事情是我要走的方向。那在那课程里面，我有个同学介绍我上 permaculture。那我上了 permaculture， 那时候是 Robin Francis， 他是呃现在现在仅存的几个普门的大佬其中一个，他是澳洲人，那是他带我们上 permaculture design。那上完之后，我就发现我的方向就在这个地方。哎，那其中后来又上的自然建筑，那我认为自然建筑就是我我这一生想走的方向。那原因是说我小时候住阿妈家，阿妈家是日本的老日本木造的老房子。那中间有个天井，那那个天井以前以前就是厨房，旁边有养猪的地方，后面就是厕所，然后后面就是房间。那那个印象对我非常非常深刻。那日本的木造房子其实就是 n a t u r e building， 那都也都会坐北朝南，然后有自然对流，什么什么等等。那那个印象在我的生命里面不断地在在在 recall， 在提醒我回到那样的生活方式。那因为这样原因，我就想要做一个跟人类可以真正跟大自然和谐共处的一个家园。嗯，这个是
0: 你的愿望，但是。哎哎<笑>你怎么可以做这个计划？因为这个计划从一开始就是一个很
1: 大的计划。嗯、呃，对对，呃，那时候是因为我呃决定在台北把摄影棚结束以后，我就决定说要搬离台北，越远越好。那那时候我就搬去花莲。那搬到花莲去的原因，不是因为我不喜欢台北，而是我希望离开故乡越远越好，我可以换一个新的角度去看故乡发生的事情。所以后来搬到花莲去以后。呃，我在花莲住了七年，也在那边推体制外的教育系统，华德福教育，还有呃，在做呃呃做窑灶啊，然后再鼓励大家往自然建筑这个方向走。然后是后来被邀请来呃这个台中华博做整个园区的顾问。那那时候那时候我就跟呃我们的伙伴说，那我要在里面做一个真正的低碳永续的的家园，名字就叫做四口之家。那当初这个案子提出来的时候，其实呃，政府官员他不知道我们要做什么，因为当初原本呃呃政高层的呃长官要我们做一个一个石板屋，就是原住民的房子。可是我想过，就是因为台湾原住民呃以前因为战争，因为迁徙，他他实际上没有真正住过好的房子，都是呃很简单，然后呃呃住起来也不舒服的房子。那我认为在花博这一个国际性的场合里面。应该是应该有一个代表呃亚热带跟热带型气候的台湾适合的一个家园，包括有一栋自然建筑，然后他使用太阳能板回收雨水，然后自己种菜，然后有社群生活进来，所以那个梦想是仿佛就回到我小时候阿妈家那一户人家，住了七八户人家在里面，然后我们嗯、呃、就是、有各种传统节日啊，然后比方过年的时候从头到尾你就发现每一家吃的东西不一样。有人打牌，有人干嘛？有人打小孩，有人干嘛？就是很有趣的生活。那我就想要回到当年的那个生活。还有另外一个是，以前我们读，呃，中国，呃，中国的的，呃，礼运大同篇，呃，老子，呃，孔子讲，就是老吾老以及人人人之老，幼吾幼以及以及人之幼的那个理想社会。其实这边想呈现是一个传统的，呃，老庄的哲学的生活，跟西方的，比方来自澳洲的普门。来自德国、欧、呃、呃、呃、欧欧洲的 BD 农法，希望把这整个东西做一个完美的整合。哎，那刚开始很困难，那呃一开始都都是找素人，但是后来发现素人只能做一部分事情，所以于是我们要找了专业的建筑师、专业的做土构的、专业做木构的。那所以就专业者跟素人一起合作，然后最后才能够呈现这个样貌。因为专业者都是都是水泥钢筋。的那一套功法，然后他们不会去太在乎土地、呃阳光、风雨、水有被被破坏或或如何，下要去赋予他不会。可是素人比较在乎这些大自然，那所以专业者跟非专业者合作，然后呃，当然中间很多困难，但最后的成果是非常丰盛的。然
0: 后我很惊讶，你为什么被邀请参与那个？呃，嗯、这个计划。嗯、因为这个是一个国际，就是很难进进去的活动。对
1: 对<笑>我觉得它是一个奇迹，因为呃，其实呃，其实就台北是在2010年办过台北花博，然后2018在台中办的时候，呃，其实台湾人并没有太多做大型的博览会的经验，所以当初找来的景观公司，他们可以做很好的步道、下水道，然后哪边该种树。可是，就一个跟大自然和谐共处的这个经验，实际上是比较比较薄弱的。那当初就是因为我在花莲做呃自然建筑推广生态村这件事情，他们觉得呃这个园区要加入这个元素，所以就是因为一个机缘，呃中间有个顾问邀请我来，那我我觉得呃因为我我以前没有任何 credit， 那个 credit 只有在这个小圈圈知道，嗯、呃，但是在主流里面并没有这个这个这个这个。這個這個作品也好，或是这个名声也没有，所以当初进来也是，我觉得这是老天安排了，<笑>就是它是一个奇迹。我我甚至到现在为止都觉得这个作品好像是天上掉下来的，很多人说怎么台湾有这个样的东西。<笑>对，我觉得可能是老天要要希望他能够有了，而且这个案子呃，大陆那边中国大陆那边很多人很喜欢。那我觉得它也会影响中国大论那里。嗯
0: ，其实诶，华波的很多的呃作品是暂时的。对。你们是怎么跟啊市政府决定这件事情，就是可以容许留下来？嗯,嗯，嗯、
1: 其实应该是讲，台湾在这个领域里面，并没有真正的专业者，都是摸索者。像我，我我只是一个多了一点经验的摸索者而已。那但是我把这些。摸索者加上一些主流里面的专业者，然后请专业者按照我们的需求去设计。那呃，他他他应该讲是一个实验的计划。那这个实验计划，就因为我们不是专业者，所以我们有很保持很多弹性。然后再一个是说，因为我是职业摄影师，所有东西最后都要经过我的摄影的眼睛，确定它是符合美学的。那美学是逻辑跟感性跟直觉的融合。呃，所以经过我这个眼睛，它就必,必须非常严格的，最后一定要达到我的完美的标准，才能够最后这样的呈现。呃，那应该是个性上的结果吧。呃，因为很多人可能觉得做到某个程度就觉得 OK 了，就离开了。那可是我都觉得不够好，我希望还能够怎么样更好。还有一个是说，因为我是一个非常善用网络媒体的人，所以我可以从一张照片去去回溯，去找到最原始的资料。再找到他的文字，找到他当初的过程是怎么做的，再去回溯他的精神是什么。呃，嗯、这个就是以前我做媒体的呃的编辑的经验，因为媒体的资料编辑一定要回溯到很源头，把它来龙去去脉搞清楚。嗯、呃，那像花博里面很多作品都是一次性的，呃，结束就结束了。可是这一次是因为世福知道我们这一群人是真心爱这个环境，所以他才他们才在。呃，一个还没有想法的时候，就邀请我们继续来做这件事情。所以这件事情是我们自己去找赞助，然后自己来维修。呃，从头到尾都是我们，我们非常愿意。呃，不是因为赚钱，根本赚不到钱，甚至都只是赔钱。可是就希望说，台湾人可以知道有这种生活方式可以选择，不要关在那个水泥的呃那个牢笼里面。希望他能够跟大自然融入，把植物、昆虫带进他的家庭里面。是这样的想法，嗯
0: ，所以你们未来的计划是呃成立这个呃永续家园协会，家會对,對,對、呃，然后做一些事情，你可以介绍这个部分。嗯
1: ，就是呃因为后来发现呃其实台湾需要需要整合，就是经验比较传承，然后人跟人之间要彼此看见，然后要有机会一起合作，因为台湾习惯单打独斗，呃大家都比谁比你厉害我厉害。可是这些厉害人，如果可以组成一个团队的话，他才会真正的厉害。那我的想法就是成立这个协会，让大家看到彼此。然后再一个，比方说，今天你要在学校里面变成是一个，呃，跟大自然共好的一个校园，我们就可以一起帮你做成。或者今天你在你的农场，希望呃走向一个完全有机、生物多样性的农场，我们也可以协助去来帮忙他。然后包括他想盖自然建筑，我们也可以去帮他盖。那其实那个想法是说。我们希望在台湾能够有北中南中都能够有类似的案例，然后就可以让更多人看见。像呃台东花博有六十七万人进到四口之家来，它就是很大的一个一个发散能量的发散的基地。那我们也希望北中南东都能够有这样的基地形成。呃，主要主要是说，我觉得台湾人现在生活过得很可怜。虽然说台湾是一个很很开放、很自由的,的地方。可是，其实住在公寓大楼里面，其实对身体都不太好。然后，包括空污的问题也好，还有缺水啊等等，食物来源可能不是有机的。呃，农药，台湾农药使用量非常高，其实对身体都不太好。呃，特别是，呃，现代人大概他到年老的时候，平均都有七年到十年是会躺在床上不能够不能够自理的。那而且未来的下一代会越来越严重。但是如果他回到大自然里面，呼吸的是新鲜空气。然后他是住在呃东南向南房子里面，然后墙壁是不会发霉的，墙壁是医疗等级的，会比较不那么湿，病原菌那个霉菌就不会滋生，身体会比较健康。那我常常说住在这个四口之家里面是可以多活十年，哎，那是真的可以做到，因为吃的是自己种的，嗯、哎，然后树叶都可以吸收 P 2.5， 所以空污也会也会也会少很多，哎，那其实人回到大自然里面，大自然就是解药。对人的,人的身体人，人的身心就是解药
0: 。我觉得你的说法有道理。然后我跟呃我的朋友或者我的同事呃聊天的时候，我就告诉他们我游子清新，然后我对自然建筑感兴趣。Uh, 我我没想到，但是我发现呃大部分人他们说啊太棒了！你好，如果我可以，我也做，我也会做。其实那个时候我，我我发现我们社会真的好像好像是病的社会，因为其实人他们根本不不喜欢他们在做的事情。啊、对对对。但是，我很好奇，因为其实这个我们特别是在都市里面的那个制度，让你觉得你不能改改变，特别是、嗯、呃有小孩子的。的朋友就是他们说，哎，我现在有小孩子，就、嗯、我就没办法，因为我如果没有薪水，我就没有办法，嗯、对对对对呃，让我的孩子去学校什么的。所以我，我我以前看在 Green Media 呃的你的采访，然后呃，我觉得你比较乐观。嗯，对对，我太乐观了。<笑>所以就是你你你可不可以介绍呃，对你来说就是从呃跟你所说的从。呃 ，ecosystem、uh, 到 ecosystem，、uh, 然后你觉得这条路可以怎么走
1: ？有有件事情跟你应该一样，就是你你在一个呃有稳定的工作、有稳定的薪水的情况之下，你决定要要留着停薪去寻找另外一个可能性嘛？这跟我当初一样。其实我摄影棚很赚钱，然后但是那时候我发现我只会两件事情，就是右手赚钱，左手花钱，赚钱花钱赚钱，其他什么都不会。然后可是可是我小的时候。呃，我就比方说，小时候都会读国文，都会读到呃古的诗词，呃，比方说有田园的梦想啊，什么。今天才想到说，呃，以前就讲仁者要山，呃，智者要水，就是很仁慈的人他喜欢山，类似的哈，就是有有才华有智慧的人他喜欢山水。可是以前呢，小时候读这个这几句话是听不懂的，那到底是什么什么一回事？然后，其实中国人对田园生活都有一种向往，多数人都到呃退休想要去买一块地啊，然后种田啊。后来发现都是件苦差事。那呃，我觉得做这个房子，其实跟这个饮食化园是回到我那个呃骨子里面那个老庄的那个田园梦想的那那个哲学。因为我认为，只有在大自然里面才能够真正找到智慧。然后再一个是说，呃，我当初的乐观也是因为，呃，我根本不知道未来是什么。可是我决定，我生活要收掉，我要搬离台北，我要去寻找一个人类未来的生活方式。嗯，那有的时候我们都觉得这是外星人才会这样想，不是地球人想法，就是就我们觉得我们不一样，可是也不知道哪里不一样，可是我们就是想法不一样。我们有一种黄金时代、人间天堂的那个梦想，在那个地方，对，外星人。
0: <笑>其实这个房子很很舒服。见得很有很有道理，但这是在一般人对一般人没有办法，對,对对对，嗯，所以呵呵这个好像好像是少少数人，人
1: 对对，其实应该是说，嗯，以前我就听过一个说法叫二八法则，百分之二十跟百分之八十，百分之八十人是稳定的，他是沙粒，他是稳定的，他不会改变，比方说台北人。台北人住在台北已经非常舒服了。我以前住台北，我非常喜欢台北，可是我就觉得不对，因为所有东西都是呃通过遥远的地方运来、买来，都不我没有看到它是怎么样、怎么样被制造、怎么样被生产过来的。我不了解它，我是充满了疑惑的，活在一个舒适的空间里面。那我想要去了解，到底是发生什么事情才能够，我们才拥有这样的生活？呃，因为就好像我们住在台北，都是台北是天龙国嘛。那我们仿,仿佛是天之骄子，可是我们的根都是浮的，因为不知道到底发生什么事情。所以那时候学完铺门以后，呃，也也学自然建筑。当我第一次盖了土窑，然后再再根据西方的资料再精进到到土窑，到完整的户外厨房，那时候才发现我开始找回自己的力量。嗯、呃，那我相信农夫也是一样。当年轻人去种田的时候，他从种子到到熟成、开花、结果的过程，他会发现，在大自然是给他力量的，是会找找回来的。包括像我们以前推华德福，我们在花莲是推在家生产，在家生产就是妈妈在家里生小孩，是由爸爸亲自接生，然后孩子是没有没有打催经针，没有没有拿拿刀去去那个剖腹生产的，然后是由爸爸亲自接生小孩出来，然后这个小孩的姐姐。会会把窗窗帘拉上，用漂亮的染色的窗帘，然后点精油、点蜡烛，在这样的的氛围里去迎接那个孩子诞生到这个地球来，那是一个很美很美的景象。可是我们小的时候，我有小孩，我小孩是在医院里生的，刚生出来就被打屁股，然后他说哇哇哇，还是被吓的，吓的，他是被惩罚来到地球的。那为什么我们不能够用迎接的方式迎接孩子来到人间？为什么要惩罚他？这是一件很荒谬的事情。就是我后来回想我的一生，尤其在台北的时候，我发现你眼睛张开你就想到哦，要付这个账单，要付这个账单，要付这個、付这账单，所有事情都要花钱。可是这个大自然里面只有人类是需要花钱才能活在地球上的，其他没有一个生物需要花钱，所以他一定有一定有问题。那那个问题我当时不知道，所以我就决定我受不了，我一定要离开台北，我去找那个答案。对，那现在开始慢慢我就有找到一点点，可是还在摸索。只是我知道这个房子，呃，它能够让人多活十年，活得很快乐、很健康。然后再一个是说，其实这个房子主要是要改良我们都市的老房子，嗯、呃，因为台湾在夏天哈、哦，就阳阳光的地方，它会有东东边、西边或顶晒，那它都可以在那一面做的自呃自然建筑的填充层。就可以把那个墙壁增加厚度以后，用植物纤维，它就能能够挡掉热辐射，它就让让它能够减少使用空调。那现在台湾缺电，然后这个就可以减少电。假如说全台湾都做绿屋顶，都做呃墙壁的填充层，很自然就可以减少百分之三十的排碳量。然后如果屋顶都种花种菜，然后城市的那些呃那些公园跟麒麟地。还有尽量让公园的那个那些那些水泥石头变成是像我们这种，呃，是树根的这个这个木屑木屑的话，你就能够让温度，呃，就是热岛效应减低二到三度，所以它是有方法解决地球暖化的问题的，是有方法，只是我们不知道而已。那这个示苦实际的用就是要让告诉大家是有方法的，嘿。那比方说太阳能板，它加上去，它除了发电以外，可以挡到热辐射。然后我们户外厨房的上面也是有种很多薄层绿化的植物，上面也有野菜可以吃，同时又挡掉热辐射，哈、嗯。然后雨水回收、嗯，然后用中水来养香蕉，吃香蕉香蕉的同时，也可以把水过滤干净，再排到生态池里面去。所以其实一切的一切都 make sense， 嗯。然后而且它的它的知识是非常简单的，那其实就是我们我们老祖先的生活方式。其实我们现在就是要把。老祖先的生活方式跟原住民的智慧融合在一起，最后就是我们现代人应该过的生活。所以，它一切都是那么 make sense， 就是那么简单。那只是我们不知道而已。看得
0: 去，在在在城市，呃，你的说法就是在屋顶，呃、啊、对，上面做
1: 绿屋顶 ，green green roof。对，啊、但是對對對其
0: 实现在好像相反就，就是要要在就是大规模放那个。Solar panel 那个呃，太阳能板对太阳能板、嗯、对，然后再加那个空调，就是那个冷气。对对对对。对对对<笑>所以跟的嗯相反，呃、其实要要节能，<对>但是我们是相
1: 就就是把就是把森林带到带到这个水泥水泥城市里面，<对>森林带进来。对，古巴就是这样做的。嗯嗯古<巴>、啊，古巴是这样做的对。古巴当年就是古巴当年就是因为美国他们跟西方封锁他们嘛。所以他们的石油跟跟种子跟化学肥料都没办法进口，所以他们就只好自给自足，所以就就在所有的屋顶阳台，然后起林地开始自己种东西。所以古巴不是打棒球很厉害吗？然后他们医疗医疗几乎是医医疗是免费的，大学几乎是免费的。它是共产国家里面最快乐的的国家，就是因为他们是一个自给自足的农业的。它其实就是蒲门，它实践的蒲门在它的,的城市里面，嗯、嘿，然后他们吃都是有机的，然后刚刚讲土壤里面的那些抗忧郁的，呃，还有那些东西，它所以它鼓棒很快乐，他们打鼓啊、唱歌啊、打棒球都很厉害，因为他们很快乐
0: 。其实，在城市里面也有很多的啊办、呃、法，嗯，对对对对。问题有时候问题就是我们太多的呃靠高科技。嗯嗯，嗯你认为搞科技会解决这个问题、哦？对对
1: ，就就是说，呃，因为其实我们这边的想法是说，我们不需要成为很厉害的人，我们只需要合作就好了。那像比方说，刚刚就有讨论说，比方台湾在做研究土团的那些人，土团啊，自己盖房子，他们比较想要成为一门深入的很厉害的人，可是谈合作，可能不太愿不太愿意。我的意思是说。呃，比方说，我们站在彼此的基础上往上就好了。可是每个人到从头开始的时候，其实花很多时间在这个这个里面。那成立协会用就是说，我们不需要太厉害。比方说，我就是个很厉害的摄影师而已。呃，建筑设计跟土构等等，我知道一点点，可是不会有那些人那么厉害。那我们就是合作。然后，呃呃，这个协会以后会有很多的公司。呃，那这家公这些公司都可以帮忙去。呃，我们的伙伴真心想要想要实现这样的理想，就去协助他去实现他的梦想，然后他的基地又可以去影响更多人。那重点是这个协会是一个平台，然后要让呃会员成立很多很多公司，我们就可以帮忙互相去改变这个这个现况。像比方说，我做户我做户外厨房，就 o u t d o Kitchen 很厉害，可是我认为我。我没有必要一去做这个。我希望把我的懂的东西交给别人，那他就在我的基础他基础上面，可以再往网上发挥。可是如果他还要花十年去经过的过程，那就浪费了。呃，因为这样的原因，所以我希望在这个地方成立一个学校，就是教这种 nature life、nature living 的的的的学校，在这个园区里面。嗯、呃。然后我们就是请专家来教，大家就很快就可以上手，就不用猜了。那我觉得台湾这十年自然建筑运动太多猜测在里面，哎，然后每个说法都不一样，因为每个取取土的地方都不一样，然后呃再地的风土条也不一样，所以就会变成呃没有一个标准，没有标准就进不到商品化。比方说今天政府如果开始鼓励大家用自然建筑材料来来改良房子，可是连材料都没办法标标准化的时候，根本就不可能变成建筑法规允许的。那如果台湾能够用台湾自己的材料，台湾在地的的土，在地的材料去做成标准化的自然建筑的的这些材料的时候，那就可以快速去推广。嗯，那可是台湾现在目前做这些事情的人都不想要合作，嗯，这是我看到的问题
0: 。哦，但是我跟他们聊天的时候，嗯。我觉得他们的精神不太一样的那个地方，就是他们认为这样做的，就是一方面是好的，当然，但是会造成就是要盖土的房子的人需要花很多的钱，然后只有、嗯、只有比较有钱的人才可以。然后他们的精神是要帮助没有条件的人，就是比较比较穷的人，对，所以他们希望法律上可以做土的房子，但是。还是可以呃帮助，就是比较穷的人不<对>不需要每次都要通过一个大公司。嗯、呃
1: ，就是说，呃，像比方说，呃，风中之星就是那个呃，我们这个土墙是他们做的嘛。嗯<哼>。他们做完这个之后，他们得到的结论也是说，他们以后不想做这个房子的，因为他认为只有有钱人才买得起这个房子。嗯<哼>。他们结论是这样，可是我看法跟他不一样。就是因为没有人去做这个事情，它才会变成贵的房子
0: 、哦。
1: 对，如果有很多人。对，如果很多人，因为木头它只有晒干啦，就拿来用啦、啊；土它没有经过煅烧，它就它就配好以后就拿来用啦、啊。所以，所以自然建筑是没有贵的理由的。那像为会那么贵的原因，是因为投入的人太少，嗯、它才变得没有办法普及。欸、像像这一次经过这次维修，这个土墙。我后来发现，我们这个房子造价应该是比原本只有一半的价格，是因为经过这个土墙的维修之后，才发现原来里面的成本是那么的低，啊，然后可是请请像这些专业者报价的时候，他也报得非常贵，因为他认为这个这个这个东西一定要开这么高的价格，可是我发现他其实可以只有这样子的，所以刚好里面有个迷失是说，因为大家不愿意进去，让他成本降低。都在旁边看啊，这只有有钱人才可以做的事情，反而是因为这个心态，嗯，嗯对，像包花包花这个饮食花园的这些团队，可能也后来后来也认为说啊，这只能有,有钱人才做，可是发现哇，好便宜哦，原来好便宜哦，所以所以我后来我得到的结论反而跟刚好是不一样的，
0: 嗯
1: 就是你只要大量，一定是一定自然就便宜了，嗯，那
0: 这个房子大概它的价格，嗯，就是你要花多长多多少钱要。得到这样的房
1: 子、呃，那时候那时候是政府的案子的时候，这个房子就是呃旁边的饮食花园不算的话，光房子是九百万，然后六十平，所以一平是十五万。可是我发现它绝对可以到八万块一平，那八万块一平就是一般的红砖台湾盖红砖的房子，大概就是八万块。这个房子以后绝对可以到八万块以下，那几乎是台湾人都可以买得起的。嗯<哼>嗯。那那个原因就是因为大家都在猜，所以那那些不确定因素就是成本。嗯、<哼>像我像我这个东西，因为这一次就是一个很很血淋淋的例子。后来我花了几个月搞这个墙，然后都是各说各话，各种啊，最后好好，那我就用按照那个德国的老师告诉我的，就是两厘米两厘米就解决了。嗯、<哼>材料还是用缝窗机的材料，它就解决了，它成时间成本下降了。对。嗯
0: 、其实在。在欧洲最贵的是人工，对对对，人工要对对，很长时。对，现在
1: 台湾就是台湾不算人工成本，嗯<哼>，其实它不算成人工成本，其实人工成本算进去还是一样的。嗯，那呃呃，因为台湾人，台湾像这些素人，他们都认为我的工不值钱，我你我我的工不用算钱，可他摸索的时间，嗯、<哼>台湾现在平均一栋自然就要花两年盖，那两年你把你的工钱算进去。那绝对是豪宅的价格。嗯可是，如果像这种房子，我们是花四个月，四个月盖完。那如果我们把当初的那些摸索的那些猜测的东西都去掉以后，变成是,變成是材料加上工钱加上一点利润，就会变成是一半的价格，就会是刚刚讲一平八万块以下。那八万块以下，其实台湾所有的房子，呃，比方说一般带六十平乘以八就四百八十万。四百八十万，那就是一般台湾人中产阶级买得起的房子。六十、嗯、<哼>平四百八十万，那已经非常非常便宜
2: 了
1: 。嗯,<哼>嗯，那所以其实我觉得那个问题是在，呃，没有真的去去，就是没有考虑人工成本。台湾人是完全不考虑人工成本的，哎，所以才会觉得觉得说这个房子很贵。其实是它不贵，它时间缩短了，人工成本减少以后，它其实变成便宜了
0: 。嗯然后也有另外一个因素是你，就是住在这个房子的人可以可不可以参加这个造房子的过程？像我
1: 当初学窑造的时候，我的我的想法、就是哦，那个中间那个过程很疗愈。可是当我做过一次、两次，做到第七次、第八次，我就觉得无聊
2: 了。嗯
1: 、<哼>我就觉得这件事情要交给别人做了，我不会想重复这件事情哈。所以当他们盖完一栋以后，他们应该不想不会想盖第二栋，因为他已经那个过程已经完成了。所以。其实现在台湾的情况是，它是在一个学习的发展的过程里面，所以还很 enjoy 在那个从无到有的摸索。可是，当他开始移动两栋、三栋以后，他开始觉得这件事情已经玩过了，他都知道了。他接下来应该就会走到第二阶段，就开始准备要商品化。哎，但台湾这个这一段这个阶段还没有完成，对。然后这个这个地方因为是有太多对话，比方说跟政府部门对话，跟大学教授对话。跟一般人对话，然后我才发现说，哦，不是说他非得是服务有钱人，而是这个产业链没有建立，他不是一个团队去去服务。如果是个团队服务，它的价钱一定是要便宜的，因为像以我来讲，我们就是一般的普通中产阶级，我们也不是有钱人，那我们怎么会去想要去盖一个让有钱人住的房子？其实不是。那像比方说举举例那个半亩塘。范木堂这个建设公司，他很有名。像他这个房子，这个是在那个呃呃台中大坑山上，呃，它叫蒲山村。他的它的房子是呃一户人家都有独立的空间，然后有这种木造的合适的房子。他应该就是很典型，这些做自然建筑会打疑问的一的一个一个一个一个公司。然后他也都是用土墙，<级>嗯、<哼>呃，棒棒糖。然后他他的房子是要卖八千万起跳，八千万，嗯、<哼>就是 ATM 量。然后他们就现在目前的，呃，这些做自然建筑都会来质疑他的案例，嗯、呃，因为他只能服务有钱人。但是他的想法是说，我今天先服务有钱人，有钱人住这种生活的时候，他会，他会，他有好的生活环境，他会想要心情好，会想照顾员工。然后他先改变这些有钱人，然后他会对对土墙开始有兴趣。比方说，他的房子都会送送一堵土墙给他们，来取代取代那个呃那个厨师机。然后他的房子都有窑灶，他的窑灶，他窑灶嗯、呃，现在是我设计的，这边有个窑跟灶。对，那他们是一家很辛苦的建设公司，然后前几年几乎公司要倒掉，因为。他们的建案是一般建案的两倍的时间，比方人家花两年就能够卖完，可是他花五年才能够卖完，因为有太多事情要重新研发，嗯，然后比方说这些植栽怎么样让它种适合的树，然后怎么样让它上去能够活得很好等等，他们的研发时间非常长，然后他们的用意是说，他们没有排斥说生命一定要怎么样，啊、嗯，而他们认为说这个要进入到呃都市里面，然后。然后他们也想说要要盖这样的房子，给在给在其他的案子里面。可是他就问我说：“德辅，那现在有办法这样做吗？”可是没有办法，因为没有足够的工匠，没有这样的材料，台湾可以用。但是如果是这样做的时候，当他房子的造价是在他们这样子的，比方说他做这样房子一平是，成本是十二万，如果我们可以降到五万八，五万到八万的时候，他的整个造价就往下压。那我的意思是说，嗯、呃，它不是不能降下来。而是我们要愿意去共同去促成那件事情，它就因为大量推广的原因，然后像像比方说，我刚刚讲，像类似德国类似那种 B&Q N 的大卖场都有卖这种土的材料，也有卖这种双层节能窗等等等。当它变成 DIY 就可以做完的时候，它的造价就便宜了。所以其实是应该是说，那个拼图没有被拼起来，嗯，包括学校也没有交，大学也没有交，然后。像台湾现在有个叫汉德，呃，建筑实验学校，他就是在教国中国中毕业生就可以来念书，然后就开始盖木木构的房子。嗯、<哼>那这个是我们找他一起来做的，跟这个这个土墙，那他是德国德式的，呃，师徒制的建筑学校，也是盖自然建筑。那如果这个东西进到台湾来，那他就有机会，我们一起把这个东西造价往下压。嗯，嗯<哼>嗯那。我的意思就是说，呃，其实现在台湾真的是需要整合。像比方有我，比方我是从行销的角度，我是从美学角度去看待那件事情。当然里面我有一些我的专业，可是我不需要成为每个都非常厉害。那我主要整合，让大家一起来参与这件事情，然后一起去帮别人成为一个很好的案例。而且这个这个案例是非常 outstanding 的，我一定要是国际级的。那可是台湾他可能摸索摸索，可是房子他能够住。可是不美，不舒服，可他一样一样会去用，呃，素人的问题会在就是就这，因为这是我做的，所以我就接受他了。可他他并不符合美学，他可能设计上有些问题，他没有办法到达那样的标准。那我的意思是说，这个协会希望是都是这样的标准，放诸四海皆准，呃，哪一个国家来看都觉得他很美，他很很 make sense。那这样就会是一个。水准以上的作品，可是台湾的，一般人想盖都是在水准以下，而且多数是没有办法有建筑建筑制造的。那如果今天去推自然建筑、呃，你是鼓励大家去做非法的事情，这是一个问题。因为因为建筑法规它实际上是保保护人民的安全，因为台湾有地震、有土石流，问题很多，哈，所以建筑法规实际上是是希望保护人民的。可是我们今天如果自然建筑都是鼓励去概念不合法的、没有地基的，然后都用山和土土团去做，那水一冲就很很可能整个垮掉。那我的意思是说，这些素人他一样要精进到有一天他成为专业的匠师，那那个时候我们就可以去帮，比方社会住宅，我们就盖这种房子，可是好几层楼的，嗯,嗯，那那个时候真的可以让多数人去享受那个房子。所以其实是希望建立产业链。
0: 那关于法律，你你对你的观察，你觉得呃，现在法律的情况怎么样？然后呃，未来有改变的空,空间？有有空
1: 间，他要政府只要看到一栋、两栋、三栋做房，子，他就会接受了。可是他如果去看我们那些素人做的房子，他不会接受，因为他觉得他觉得一般人不会接受的东西，不可能让一般市民来做。可是像这样房子。如果接下来我们我们有集合住宅，就是用这种工法去做它，那那包括建筑法规的部分，我们可以去闪躲。比方说，呃，像像像这个土墙哈、哦，你只要说它是粉光墙，不要去讲，不用去讲里面是什么东西，就过了。呃，它有些东西是可以去回避它的。呃，那包括木头的这个结构，现在有 c L t 西柚梯这个就错，它是一片一片木头去去胶胶着的，它的强度是比这个房比这个木头还要强非常多，也也远超过钢筋混凝土。那现在国外已经有往三十层楼盖了，那其实慢慢新的新的案例在台湾有案例出现，它就会被改变。嗯
2: ,嗯
1: ，那因为这个房子是唯一一个被留下来的花博的设施嘛，那为什么会被留下来？就是因为它做的太好，所以我们就必须透过。做得很好的案例来说服他们，而且甚至不用说服，他就说、是：“哦，真的可以哦，那我就给你们试试看，给你们试试看。”那其实要透,透过更多这样好的案例，就自然而然说服了
0: 。这个森这个森林园区后来会变成什么样生态公园，生态
1: 公园对，以后就是一个公园。嗯<哼>只是这个公园里面，呃，他们会有让其他厂商进来做跟生态 （ecological） 比较相关联的事的事情。嗯比方我们就是其中一个，那只是说台湾在做这件事情的时候，不知道会遇到什么厂商进来，他可能是很糟糕的，可能是还是很浪费的，一次性的有可能。所以我的想法，我要集合邻居，然后告诉市政府，我们要这个方向，没有一次性的、啊、要 recycle 的、啊、要要把生物多样性带进来的，然后把这些树都照顾好，然后像。那些叶子啊，都要回到土壤里面，而不是扫走拿去烧掉。嗯、<哼>现在他们都是做这个事情，就这些树叶、树枝掉下来，扫、嗯、<哼>一扫，拿去烧掉，这这很奇怪的事情，嗯、<哼>要回来养养养蚯蚓、养微生物。对对对对对，嗯,<哼>嗯，那这方面的观念，台湾还是比较薄弱啦。嗯、<哼>因为我们跟大自然脱节太久
0: 了。嗯
1: <哼>，而且全台湾公园都是这样做
0: 。你在这里。已经有跟一些学校合作，就是带来一些学生来看看吗？嗯、对，很多很多、嗯
1: 、<哼>很多来看，嗯，就大学的也有啊，华德福学校的很多，呃、嗯，很多人来看，可是他们都觉得这个遥远的遥远的梦，对。欸、那
0: 那孩子怎么他的他们的反应怎么
1: 样？嗯，就是孩子在那边，就是他们就觉得很自在，他们就到处跑到处玩啊，嗯、他们就很自在，就他们你就可以看到他们有笑容。可是回去就回去了，嗯、呃，那但是父母亲很多人想要想要过这种生活，他就慢慢开始从种植啊，呃，上工作坊开始参与。可是真的能够做这样还是很遥远的事情，嗯、呃，那所以其实我在想说，他们那些小孩子，他们就可以以后来念我们的学校，那我们就是邀请，比方法国来的、啊、德国来的工匠教他们，可是是符合。台湾在地的气候跟条件的的工法，要转换成那个东西，然后材料都是用台湾自己的，那他就以后就可以去成为这个专业，然后他不用自己调调配方，他就买我们自己生产的。比方说有一家公司，这个伙伴他对这有兴趣，他就去生产那个东西就好了，让这个门槛尽量降到最低，嘿，那这样才能够大量推广。嗯，我是这样想
0: 。其实我觉得。为什么有很多人可能来这里？他们觉得哇很棒，但是其实跟他们的生活比较遥远，是因为他们觉得如果要真正的做这样的房子，先要买地，然后在台湾地比较少，對對對然后非常的贵。
1: 對,对对，后来我发现，<笑><以>后来发现我错了。其实没有很贵，很便宜，真的很便宜。<笑>真的<嗎>因为真的就是从这次土墙，我得到的经验根本就可以砍对半。当初讲了九百万这件事情，可以砍到四百五十万，这一,这一栋四百五十万就做了起来。但是他要买
0: 地啊，如果你要建一个房子，哦、对，所以这个那所以
1: 重点就是直接改造老房子就好了。先从他家加断的填充，就是做 installation，、嗯、<哼>或者立屋顶这件事情就可以开始做了。嗯、<哼>但是还是回到二八法则，百分之八十的人他不会动，对对对他在他在一个 comfort comfort room 里面，嗯、<哼>他不会想动。那百分之二十里面又有二八法则，百分之二十里面只有百分之二十人愿意采取行动。嗯、<哼>所以我们不需要去服务绝对多数的人，嗯、我们只要服务那些少数愿意改变人就可以了。嗯
0: 嗯、今天的节目快要结束了，如果你们对四口之家感兴趣的话，想知道更多。你们可以上自然建筑之乐网站 ，enjoy-nature-house.com。House. Com 我也放了很多的影片和文章的连接，我们真希望台湾会到处有越来越多很美的自然建筑案例。不一定要盖新的房子，也可以用自然材料来修老房子。那今天我们谈了稻草的建筑。那我会后来在呃这个网站上发布一篇关于在法国的稻草建筑的文章，会翻译成中文。所以想知道更多，要继续追踪我们。下次再见，阿比嬲多。为什么
1: 你的照片那么漂亮？
0: 因
1: 为我拍的，<笑>对对对对。<笑><笑>